1: ja, ah, det är fantastisk. Man kan finne så mye flotte verdener og opplevelser i gode bøker, och du som lytter til oss kan nå få seks uker med fri tilgang til Nextory
0: hvis du går in på linken nextory.no-engler. Så gå
1: inn der, bli med oss og utforske bokuniverset, og så håper jeg at du har like stor glede av det som vi har.
0: Som dere vet, er vi overmiddels engasjert i kvinnelse. Og et være sanitetskvinne har vi kommet til kontakt med UKAS-gjest som har mye kompetanse på dagens tema. Med et bankende hjerte for kvinnelse ønsker vi Maja-Lisa, løken, professor i forebyggende medisin, hjertespesialist og overlege ved Universitetssykehus i Nord-Norge, hjertelig velkommen for å prate om kvinnehjerte. Hjertelig velkommen!
1: Tusen takk! Det er veldig spennende for oss å få lære litt mer om det vi taler organet hjerte og hvordan vi kan ta vare på hjertet vårt, og hvordan dette er spesielt for kvinner, viktig å være oppmerksom på at det er annerledes enn det er hos menn. Og I dag skal vi jo få lære mer om både hjertet, då vad vi kan göra själv men allra först Maija Lisak kan du berätta oss lite om vad din väg in i medicinen var?
2: Åh, oh, vad morsamt att du frågar om det. Ehm, um, ja. Ett jag tror aldrig hade tänkt på något som hade med hälsoprofessioner att göra før jag var 12 år. Men det som För det så hade jag tänkt att jag skulle bli, vet inte, flyvertinne eller författare eller skådespelare eller ettra sånt nå. Så det sån så, 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 så min allvarligt sjuk av ett akut hjärtinfarkt när jag var 12 år. Ehm och det var en väldigt dramatisk händelse som jag husker så gott eh, fortsatt. Eh för jag fick stort ansvar eh, då som jeg aldri hadde hatt før. Jeg var eldst av tre søsken, faren min jobbet i utlandet, mor min var hjemmeværende, hun pleide alltid stå opp tidlig og gjøre ting for oss. Og den dagen så hadde hun ikke stått opp. så at jeg gikk in på rommet hennes, og der lå hun og så syk ut. Og eh og, og, og sa at jeg måtte ringe til til at ringe til legen. Eh fordi hun hadde eh fordi hun hadde brystsmerter. og hun kastet upp og ja, hun var kjempe hun var hun klarte ikke å stå opp. Så da gjorde jeg det. Ehm det har jeg jo aldri gjort før og, og legen kom Eh, og, og bestilte ambulanse og sa at jeg måtte følge henne til sykehuset jeg kommer fra Ås, eh, nede i Akershus og sykehuset, det er det som nå heter sentral, eh, hva heter det for nå, a men den gangen så heter det sentralsykehuset i Lønneskål lang vei med ambulanse på litt sånn dårlige veier så det var, eh, jeg vet ikke om det, det tok en tre kvarter og sånt å kjøre dit den gangen Uh, og moren min kastet opp og, og var kjempedårlig under under transporten det var ikke noe, det var, den gangen var det jo bare en ambulansesjåfør, det var ikke noen andre så jeg var liksom hjelpepersonell da ja, så det var noe så kom jeg inn på sykehuset og så ble hun liksom uh, tatt inn, og jeg ble intervjuet om hennes uh, sykehistorie og hvem hun var og når hun var født og sånne ting uh, sedd det fölltes för det första väldigt skrämmande och väldigt sån jag sköntade att det liv hennes eller var i sjukhusets händer och så ehm um overlevde hun jo det hjerteinfarktet. Den gangen ble hjerteinfarkt behandlet på en helt annen måte. I dag blir det jo blokket opp kanske en trang klansvåret, så kommer du hjem dagen etter eller i løpet av samme uken normalt Men den gangen så hun var hun borte i mange måneder, først på sykehuset lenge, og så på diverse sånn rehabilitering og sånt. Og vi hadde da husmorvikarer og folk som bestemoren min organiserte til å passe på oss barna. Sånn at, ja, og da bestemte jeg meg for å bli lege. Sånn var det. Mm. <laughs> da ville jeg gjøre noe som kunne redde liv. Det var det jeg var opptatt av. Mm. Yes. Mm. Og så en helt annen ting var det at moren min fortalte meg etter hvert at hun hadde jo hatt det som hun trodde var reumatisme, vondt i skuldrene, sånn utstråling opp til halsen og sånt og ganske lenge, og så typisk det som vi kaller for angina-symptomer, lenger, men hadde vært oss legen med det, og legen tolket det som, jeg vet ikke, reumatisme ble det sagt at det var. Så hun hadde jo hatt klassiske symptom på hjertesykdom veldig lenge, mange måneder, Uh, uten at det var blitt forstått. Så da, allerede den gangen begynte jeg å interessere meg for symptomer og, um, og hjertesykdom. Så det var min vei inn i, inn i medisin. Mm -hmm. uh, da bestemte jeg meg for å bli lege. Så, så tok det tok tid å komme inn på medisinstudiet. Jeg hadde ikke god nok karakterer, men vart så kom jeg jo inn der i Tromsø, og her har jeg vært for det meste uh, etterpå. Og så har du jo
0: skrevet en bok som heter Kvinnehjerter. Um, Hvorfor er
2: kvinnehjertet så viktig? Ja, det har jo interessert meg hele karrieren min. Jeg har utdannet meg til hjertespesialist. Jeg jobber fortsatt med pasienter litt grann på Universitetssykkelse Nord-Norge her, på hjertemensisk avdeling. Og jeg har forsket på kjønnsforskjeller ved hjertesykdom, hele min vitenskapelig karriere, karriere som startet i 1986 da jeg ble stipendiat. Og hele tiden sett at det er forskjeller på kvinner og menn, både risikofaktorene for for eksempel hjerteinfarkter som jo er det som jeg har jobbet mest med, men også for andre hjertesykdommer så er risikofaktorene litt forskjellige. Forekomsten er litt forskjellig, det er litt forskjellig hvilke alder du får det i. Symptomene kan være forskjellige, undersøkelsene kan være forskjellige, og det kan også resultere i at behandlingen skal være forskjellig. Sånn og så har jeg jo også sett at, 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 at kunnskapen hos mange kvinner i befolkningen, er um, ikke god nok når det gjelder uh, betydningen av hjerte, hjertesykdom. Det er mange kvinner som tror at det er noe som rammer mest med menn. Uh, så det, så det, jeg har varit opptatt av uh, å være med og bidra til å forske på dette her, og undervise om dette her, men også til å uh, uh, informere allmennheten, ja, og også eh, samarbeide med media mm -hmm. for er det spørsmål om Bastu er sunt for hjertehelse
0: så, så er det du som kan svare på det
2: <laughs>
0: <laughs> altså, noen
2: ganger så, så har jeg jo akkurat forsket på det selv jeg har bare personlig erfaring Bastu elsker, halvt finsk <laughs> og, og jeg har lært av hormonet at Bastu det var veldig sunt hele livet, både for kropp og sjel men, men det er jo da heldigvis kommet en del forskning på det i de siste årene, spesielt fra Finland, der alle bader bastu, nesten alle i hvert fall, der det viser seg at jo mer bastu du bader, jo oftere du bade bastu, jo mer beskyttes du mot både hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er egentlig helt utrolig, men det ser faktisk sånn ut, ut fra de få studiene som har kommet. Ja. Mm.
1: Vi ska inte undervärdera välvären och att det är mindre stress också man tar sig tid till den typ aktiviteter så det är väldigt många
2: det är ja. helt riktig, för att när du badar bastu det måste ju inte vara allt det må vara så att det er behagligt så så stabiliserar både pulsen och blodtrycket sig og det føles deilig. Mm. Så mm. helt riktig att välmåre är viktigt. Mm. Så
1: hjärt det er jo en muskel og det har en funksjon i kroppen vår for å pumpe blod ut i kroppen men kan vi komme litt inn på vad som skjer rundt selve funksjonen til hjertet, hva den er avhengig av og hva som skjer ved et hjerteinfarkt
2: ja, Ett hjerteinfarkt det er jo altså infarktet det er jo en skade i selve hjertemuskelen mm. fordi at en av de kranspulsårene som forsyner hjertet med oksygenholdig blod eh eh blir tettet igjen av en blodpropp helt akutt. Det er det det som skjer. og og hvis hvis den blod den ikke blir åpnet rimelig fort, eh enten velper av blodfortynnende mediciner, det som kalles for trombolyse eller plombok kald vi i Nordnorge i hvert fall. <laughs> Brukes ganske mye der hvor det er lang vei til, til de sykehusene som gjør som har muligheten for å undersøke med angiografi og gjøre det som kalles for utblokking eller PCI. Så sånn hvis, hvis ikke den blodåren åpnes rimelig fort i løpet av et par timer, så, bli, så blir det en skade i i det, den delen av hjertet som forsynes av den eh, kranspulsåren eller den greina til kranspulsåren. Så det er det som skjer. Så sånn nå er det jo blitt eh, helt fantastisk, både i Norge og de aller, aller fleste andre steder, eh, en sånn veldig god logistik når det gjelder, hvis du ringer 113 og sier at du har brystsmerter, så finnes det en egen eh, logistikk for hvor, hvor fort dette skal eh, håndteres, eh, både av, amb av ambulanse og av eh, helsevesenet generelt eh, AMK sentralt sykehuset og, og, og for å nettopp klare å åpne disse her eh, kransepulsvarene så fort som mulig så, men dette her er jo noe som har skjedd i løpet av 2000-tallet kanskje Mm. Da jeg var ferdig lege i 1983, så hadde, hadde vi jo ikke akutt utblokking av pulsørene, men det vi hade da, det var det som hette Plymbo da. Det, det startet på den tiden, på mitten av 80-tallet. De hadde det da på enkelte sykehus i landet, og de begynte å bruke det på den tiden, begynnelsen av 80-tallet. Mm. Sånn at, at det er jo ikke så innmari lenge siden det ikke fantes noen eh, egentlig sånn behandling av den tette blodåren så da moren min fikk hjerteinfarkt på 60-tallet så var det jo ikke noe behandling altså, det var jo bare sengeleie og så krysser fingrene og håper at du, du på en måte overlevde med det såret eller det arret som du i, eller hjerteinfarktet som du fikk i hjertemuskelen sånn at det har vært en fantastisk utvikling når det gjelder behandling av hjerteinfarkt sant? som er bare helt utrolig bare i min karriere ja. Men når det gjelder da
0: hjerteinfarkt, i og med at vi tar for oss dette nå aller først, um, hva er det som er forskjellen på symptomen hos kvinner og menn? For det har jeg forstått er ganske annerledes. Mm,
2: ja, altså um, det er sånn at det, også, om, mellom 60 og 70 prosent av både kvinner og menn har brystsmerter, sentrale brystsmerter i forbindelse med hjerteinfarktet. Um, men mellom da, 30 og 40 prosent har det faktisk ikke. Så det er egentlig ganske likt mellomkjønnene så det er ganske mange både kvinner og menn som ikke har spesielt brystmerter som symptom men det det kan ha som symptom for det første så, så finns det jo noen som ikke har noen symptomer i det hele tatt, det vet ikke alt de har hatt men de fleste altså kvinner, det som de, de kan ha da, de kan ha brystmerter kanskje ikke så sterke som menn kanskje mer sånn diffust i brystet enn akkurat midt bak brystbenet sånn som er det klassiske kvinner kan i større grad enn menn ha tung pust knyttet til hjertefartet, det kan være det eneste symptomet, at du blir akutt kortpustet eller tungpusten og nesten så du kveles rett og slett det kan, kan det også være kvinner har i større grad enn menn ledsagende kvalme oppkast sånn som jeg fortalte om mora mi sånn at det um du tror det er noe annet du tror kanskje det er influensa omgangssyke en eller annen annen sykdom det er lettere for, for pasienten for den kvinnelige pasienten å på en måte tro at det er noe helt annet enn, en faktisk et hjerteinfarkt når du får dette her så, så dette her er vel det vanligste forskjellene altså disse her er ledsagende symptomene som tung pust og kvalme ubehag, influensasympommer sterkere hos kvinner enn hos menn mm. lettere og tro at det er noe helt ant.. Mm.
1: Og det gjør det jo mer komplisert nettopp, fordi man kanske beveger sig for å ta kontakt med en akutt telefon, man tenker, ja, det er vel bare
2: influensa da? Helt riktig, og ja. det, det viser seg at... Kvinner i større grad enn menn venter med å kontakte for eksempel 1-1-3 eller fastlengen vis de har symptomer som de lurer på er det noe med hjerte eller er det ikke noe med hjerte. De vil gjerne diskutere de symptomer de har, og de venter lengre enn menn. Det kan også skyldes at kvinner er eldre enn menn gjennomsnittlig når de får første hjerteinfarkt nesten 10 års aldersforskjell gjennomstittlig. Det betyr ikke at ikke unge kvinner kan få hjertefart, men det er mye sjeldent hos yngre kvinner enn det er hos eldre kvinner. Og eldre kvinner er kanskje mer beskjedende, kanskje de bor alene, mannen er gått bort eller er på sykehjem. De venter, vil ikke bry noen mitt på de, de Det er mange årsaker til at de i større grad enn menn venter med å, å ta kontakt. Og det er lett opp de første timene som er det. Det aller, aller viktigste når det gjelder å få åpnet den kranspulsålen for å berge mest mulig av hjertemuskelcellene.
1: Mm. Fordi når blodtifførselen blir stoppet på grund av den fortetningen, så dør muskelvevet i hjertet.
2: Det er helt riktig. Da dør muskelceller, og de kan ikke dannes på nytt. Da blir det et arv. Hvis det er en liten gren som har gått tett, så blir det et lite arv. Mange kaller det for et lite skrubbsår, hvis det er en, 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 en større gren, en større kranspulsåre, eller hovedgrenen av en kranspulsåre. Vi har tre kranspulsåre. Hvis hovedløpet da, er gått tett, så blir det et mye større område som, som da, som da går i stykker, og det blir arvevadet. Mm. Og det kan også på sikt gå utover selve pompefunksjonen til hjertet, hvis det, hvis det blir et stort hjerteinfarkt. Mm. Da snakker vi om at et hjerteinfarkt kan predisponere for hjertesvikt, ikke sant? Det er helt riktig. Så det, er, det er jo flere årsaker til hjertesvikt, som jo er en annen viktig sykdom. Og en viktig årsak er nettopp et stort hjerteinfarkt som har på en måte ødelagt en del av hjertefunksjonen en del av pumpefunksjonen til hjertet det er helt riktig når det er sagt når det begynner å snakke om hjertesvikt så er det altså, hjerteinfarkt er en vanlig årsak til hjertesvikt men det som er intressant her kommer vi inn på noen kjønnsforskjell det er det at det er en vanligere årsak til hjertesvikt hos menn enn hos kvinner kvinner har i like stor grad som menn hjertesvikt men det er andre risikofaktorer hos kvinnor än hos män. Ikke det där dramatiska hjärtinfarkten som ni har sagt om, men högt blodtryck. Vanskligt att diagnostisera, visst du inte, vi diagnostiserar du inte går till läkaren och får mätt blodtrycket ditt eller kjøper et blodtrykksapparat, hvem gjør det hvis du ikke vet at du har høyt blodtrykk? Mm. Sånn at det er høyt blodtrykk, ubehandlet høyt blodtrykk, for dårlig behandlet høyt blodtrykk, og også overvekt, er en viktig risikofaktor for hjertesvikt, spesielt hos kvinner, også hos menn, men spesielt hos kvinner. Så det er stor forskjell når det gjelder årsakene til hjertesvikt hos menn og kvinner. Når det gjelder den manliga varianten den som skylldes då hjärtinfarkt är det lättare att behandla. Når det gäller den kvinnliga varianten, svårare att behandla och dåligare prognos. Här är det mycket ehm um, har kunskap på vad som er den bästa behandlingen for den vi kan kalla den kvinnliga varianten av hjärtsvikt då.
1: Mm tilbake til moren din da og at hun hade opplevd symptomer i lang tid før hun ble veldig dålig den natten mm. hvis hun da hadde tatt kontakt med lege og hvis vi later som at dette skjedde nå ikke mange mm. år tilbake ville man ha like stor sjanse for å oppdage at det var en angina altså at det var noe på gang hos en kvinne som man har jo som menn, hvor sensitiv er diagnostikken, og er det andre ting man ska se på?
2: Ja, altså allerede den gangen kunde man diagnostisere angina ved hjelp av det som heter arbeids-HKG. Mm -hmm. Det ble brukt også den gangen, som er en enkel, ikke-invasiv undersøkelse. Så det er klart att det kunde blitt oppdaget, men akkurat hvor stor grad man brukte det til å undersøke hun var da så 48 år gammel altså hun var ganske ung altså. hadde tre ganske små barn, og broren min var sju han var den yngste, så jeg vet ikke om de tenkte så veldig mye på det altså men det kunne blitt oppdaget når det er sagt så var det ikke så veldig mye man kunne gjøre den gangen hvis man visste at, det, at det, for det, det, var jo ikke noe, det var jo ikke noe invasiv behandling var jo ikke noe hverken utblokking eller noe som helst Og det, det var noen få som ble bypass operert på 60-tallet tror jeg. Nei, ja, jeg er ikke helt sikker på når de begynte å gjøre -operasjoner på operasjoner eh, i, i Oslo på Riksbettalet. I Tromsø begynte vi i 1978 med bypass -operasjon. De hadde sikkert begynt med det da, på noen få patienter, pasienter. Sant? Det var en ny behandling. Det skulle mye til, Det altså. ja. mm. Hun kunde fått en diagnose, og hun kunde fått det som fantes da, det var nitroglycerin. Mm. Og det fick hon. Det var egentligen det hon kom hem med efter alla de semestrar som hon var borta. Det var ju knopp och avbehandling alltså. Mm, mm.
0: Men var sån historisk äld som egentligen är orsaken till att vi vet generellt sett mindre om kvinnosjukdomar än om eh, typisk mansjukdomar eller eh, ja. det blev kanske lite fel formulerat, men varför har vi brutit mannen som norm in i forskningen? Ja,
2: eh väldigt gott frågeställ det att det er skill på män och kvinnor når det gäller hjärtsjukdomar det det finner man ju bara ut genom forskning och erfaring självklart men det är inte nok med erfaren det måste också dokumenteras vetenskapligt ehm um, eh uh, så så att det och väldigt så var det eh uh, så var det bara eh uh, man forsket på alltså det var svårt att forske på kvinnor um, for, blant annet fordi at uh, kvinner har så mye hormoner, de er gravide hele tiden. Uh, så altså det, har, det har vært liksom motargumenter, da. historisk for å inkludere kvinner i studier, uh, at de er mer kompleks uh, enn en mennene er, på grunn av disse svingningene. Så sånn det ble brukt lenge som ett argument, at man uh, tok ikke kvinner med i, i, i uh, en del uh, eh viktiga forskningsundersökelser. Ehm så sånn det, med så allredje på 80, 90-talet så kom det ju krav om att det skulle vara också kvinnor med i studier på hjärtsjukdomar eh og man måste eh, dokumentere varför man inte tog dem med. Vad som var orsaken till det. Uh, så sånn at det, derfor så har du jo tatt my mye lengre tid å få den kunnskapen som vi har i dag, enn det, enn det trengte å gjort hvis man hadde hatt uh, forskning på kvinnhjerter, og jeg husker det jeg drev med, altså jeg, det jeg kom til Institutt for samfunnsmedisin, där er der jeg jobber nå, uh, på 80 så var det allerede et sterkt, det som kalles for hjerteforskningsmiljø, forskningsmiljø innenfor det som heter epidemiologi. Epidemiologi er jo blitt et ord som nå alle känner på grunn av Coronan, men epidemiologi er også kunskap om kroniske sykdommers utbredelse, ikke bara infeksjonssykdommer, men kroniske sykdommers utbredelse og risikofaktorer. Eh, så man hadde eh, mye kunnskap om det i Tromsø både i min studietid da jeg studerte her og da jeg begynte som stipendiat her og, og man måtte på en måte dele inn, eh, eh undersökte i, i, i både kvinnor och eh, män. Sånn men jag husker väldigt gott at då av och till visst jag hållt på att dra eller tra sånt nog försökte argumentera för få mer pengar till forskning för att du trenger dubbelt så mange du blir av både kvinnor och män så blir det liksom lite ledd av att nej men helhet, altså, vi har ju ett hjärta det er ju det samme Eh mm. så det tog tid också innan eh forskningsmiljøene, eller de bland de som bevilger penger til forskning, på en måte forstå at det er klart at det er dyrere enn hvis du skal forske på begge kjønn, eller hvis du ska bare slå dem sammen i en klump, liksom, eller i en kohorte. Sånn at, men nå er det krav om at du skal ha med begge kjønn, og du skal argumentere veldig godt hvis du ikke eh, har med begge kjønn når du forsker på hjertesykdom.
0: Reif, det du ble argumentert imot da, med at hjertet er det samme hos kvinner og menn, så endres jo faktisk kvinnehjertet under et svangerskap, for eksempel. Det er helt
2: riktig. Det gjør det. Det er store forandringer i, i eh, både, både hjertet og karsystemet under 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 svangerskapet. Både normalt, men det, det kan jo også føre til sykdom. Og det som... Eh, som har kommit fram då genom forskning genom egentligen ganska många år alltså det er ju det att och det och det är vet att du när du aggrevis så har du ökt risiko for att få högt blodtryck. Eh och er jo är ju en allvarlig riskfaktor för for för i gravidskapet men også senare i livet. Har du haft högt blodtryck igen under som kan upp till 10 av gravide har rätt sett? Eh mer eller mindre högt blodtryck. Eh, har du det under svangerskapet, så disponerer det for högt blodtryck och eh, ökt risk för ehm eh, av högt blodtryck eh, i knyttet til hjärta eh senare i livet. Dette her, dette her har varit eh, icke gott nok förstått men det börjar att komma mer i fokus på det. Eh det är klart att det här må ju kvinn detta är ju här det också väldigt viktigt med folkhoplysning at att kvinnor som har alltså vet jag haft högt blodtryck under graviditet vet det för det det blir jo måste under graviditeten at de Uh, informere fastlegen sin fastlegen kan jo skifte gjennom livet ikke sant, man flytter og sånne ting informere fastlegen sin om at dette har skjedd sånn at det blir dokumentert og fullt opp uh, når det kommer sånn ja, fra 40 år og oppover fordi de har mye høyere uh, sjanse for å få høyt blodtrykk og andre til, uh, for eksempel hjertesvikt, hjerteinfarkt uh, uh, på grunn av fordi de har hatt høyt blodtrykk mens de var ganske unge og gravide ja mm. mm så ha en type EU-kontroll på mm. på rett og slett. Helt helt riktig og at det kvinner kjenner til dette selv. Ehm mm. um, allmennleger vet det, men allmennleger kan ikke tenke på at kvinner har også et ansvar ansvarskjell for å på en måte tenke gjennom sin egen helsesituasjon også når de er i la oss si 30-40 årene da.
1: Mm. Mm. Ponen er det med svangerskapsdiabetes vil det også gi en økt risiko for hjertesykdom senere
2: i Samme ja. Mhm. Mm. Eh, er diabetes ja, mhm. Ja. Er
1: eh, interessert, interessert å vite hvordan det påvirker oss med tanke på
2: hjerte. Kan du forklare litt om det? Ja, også diabetes eh er også eh, vi har jo snakket om risikofaktorer da for eh, si hjerteinfarkt da. Så, så er diabetes en viktig risikofaktor har du diabetes så har du økt risiko for å få hjerteinfarkt senere så sånn at det er jo kjempeviktig at diabetesen blir oppdaget det blir det jo hvis du har det som heter diabetes type 1 som er den klassiske diabetesen der du er helt avhengig av insulin for å leve men så finns det jo også noe som heter diabetes type 2 som, som ikke er så akut og så dramatisk men som utvikler sig mye mer over tid og først og fremst utvikler seg hos kvinner som enten har opplevd svangerskap diabetes, som er overvektig som er lite fysisk aktive men som også har det i familie det er mange risikofaktorer for diabetes og diabetes er en viktig risikofaktor for hjertensykdom, så det er veldig viktig å være klar over det og det viser seg også at diabetes, spesielt diabetes type 2 er en mer alvorlig risikofaktor for hjerteinfarkt hos kvinner enn hos menn så det er også en kjønnsforskjell det er flere Um, risikofaktorer som betyr forskjellige ting hos kvinner og menn. Vi ja. Men kommer litt nærmere igjen på det. Vi gir flere eksempler. Ja, da kommer jeg in på en av dem. Jeg har jo hatt flere favoritt uh, risikofaktorer gjennom uh, i min karriere. Jeg kan bare først bare si hvilke vi har egentlig hvilke riskofaktorer vi har som er det viktige som vi kjenner til og det ene er selvfølgelig kjønn det har jeg snakket om, at kvinner får hjerteinfarkt gjennomsnittlig ti år senere enn menn det er det ene, og så alder er en annen viktig risikofaktor, den risiko for hjerteinfarkt øker med alder, og arve er en viktig riskofaktor Har du Førstegrads slektinger, altså søsken eller foreldre som har hatt hjerteinfarkt tidlig, det vil si før 65 år, så har du økt risiko. Så det er liksom de biologiske faktorene som ikke kan gjøre så mye mer, men som er veldig viktige og ligger til grunn for eh, hvordan, hvordan man skal eh, håndtere sig selv, eller bør håndtere seg selv, og hvordan fastlegen bør følge deg opp eh, med tanke på kartlegging av risikofaktorer videre for å forebygge at du får et hjertefakt så det er noe de biologiske så kommer vi til de som har med livsstil å gjøre og vi har snakket om, litt om diabetes som har litt med livsstil å gjøre så kommer dette med høyt kolesterol, som er en viktig risikofaktor. Og så kommer dette med blodtrykk, som jeg skal si mer om, som for tiden er min favorittrisikofaktor. Og så er det dette med fysisk aktivitet. Altså fysisk aktivitet beskytter mot hjerteinfarkt og många andre hjertesykdommer. Og så kommer dette med tobakk, som har vært kjempefaktor viktig, og er det fortsatt men heldigvis så er jo røykeforekomsten i Norge gått veldig ned så bare 20 år siden så røykte jo 40 prosent av kvinner i Norge og menn men nå er det 9 prosent men hos dem som røyker så er røykingen den viktigste livsstilsfaktoren og spesielt hos kvinner
1: i din karriär så har ju du varit tidigt ute för att sätta standard när det gäller att göra ändringar när det gäller rökning. Kan du fortælle oss lite om dine første fremstøt for å gjøre lokalsamfunnet oppmerksom på risikoen ved dette?
2: Ja, det kan jeg eh prøve å gjøre. Um, ehm Altså, moren min, hun fikk jo dette hjertet faktisk tidlig, ikke sant, 48 år. Hun røkte. Og jeg husker, jeg var med på den samtalen, nemlig med den der sykehuslegen. Jeg vet ikke hvorfor jeg var det, men jeg var det det. Jeg satt nå der. Og da sa han, de, fru, nei, «Fru Løken, de må slutte å røke» hvis ikke du slutter å røyke så dør de fra barna deres det, det, og det, da sluttet hun hun hadde hele skapet eh, hjemme fullt av sånne, eh, sånne hva heter det sånne kartonger med røyk sånne med 200 cigaretter eh, 20 pakninger gange 10 som faren min kjøpte hver gang han reiste til utlandet det gjorde han jo mange, mange ganger i året så det var et sånn tårn av sånne kartonger i skapet hennes som hun da fjernet eller det ble fjernet, i forsvant ja, så sånn att så att det sånn at detta med att rökning var en riskfaktor för hjärtinfarkt, ikke bare for lungkreft, det, det visste jag ju allredede den gangen. Og så lärte jag själv väl det genom studier. Och jag som väldigt många andre rökte ju lite grann till speciellt i til festbruk och sånt nog från jag var på gymnasie og fram till slutet av medicinstudiet kanske så blev det ganska själv mer og mer jämpepinligt att vara på i medicinstudie för att du när du när själv på 80-talet 70-80-talet hvis du gick ut på byn og tok dig en rök så så blev du konfronterad med det allra. Du är ju medicinstudent. Varför Hvor, röker du liksom? Så det blev jämpeflått att röke så sånn at det blev ju mindre och mindre av det. Ehm um, så så gifte det mig och med en man som hade tre barn fra förra och så han sa att det här er det rektförbud. Jag men jag kan ju ta en dryck på verandan, miss jag har någon väninde på besök och så. Nej, det var faktisk förbjudet. Du ska være forbilde för barnen hans liksom. Så då slutade jag helt. <laughs> och så och jag hade den kunskapen också så jag slutade. Då jag var sån cirka 30 år. Så blev jag vald in i kommunstyret lite överraskande egentligen for SV. Ehm eh jag stod på lista, hade sagt jag att det står på listan, Mannemän sa det är jätteviktigt att du gör detta. de trenger nog småbarnsmöde. Då hade jag fått mine, mitt første barn, ja. De de trenger nog småbarnsmöde i detta kommunstyre här i Tromsø. Så där satt jag i åtta år och då blev jag utfördret av chefen för barnhagena i Tromsø. de kommunala. Då var ju alla barnhagena kommunale, och hon sa det att det är så stort problem och när det kommet med den rökeloven där förbjuds att röka liksom inne i barnhagarna och sånt men det er ingen som bryr sig vi får vi fick implementerat det eh uh, för att uh, alla alla nekar att det. Vi fick bort rökelobbarna fra barnhagarna. Men du som er politiker og läge kan du ta tag i det här. Jag satt i skolstyre, skol- skola Så då tänkte jag okej, okay, får jag ta tag i det og så sån var det det bintas alltså. Mm. at jeg lagde en politisk sak av det at, uh, uh, tok, altså man kan som med, i hvert fall den gangen som medlemmer kunne, medlemmer kunne man ta det opp som en sånn interpellasjon og få en avstemning av en sånn sak som man tok opp selv så jeg hadde støtt i partiet mitt uh, og det ble da flertall for dette her det ble krig <laughs> det ble krig i kommunen men men vi hadde jo det, jeg vet og det var en lov, det var allerede blitt en lov i Norge om det, og, og jeg hadde administrasjon i kommunen med meg, så, det, så da, da, sånn startet mitt lokalt politiske arbeid for å, for å få gjennomført dette her. Det var jo fantastisk å ha både kunskapen jeg hadde forsket på dette her, jeg var lege, og så fikk du liksom et verktøy da, fordi du plutselig var politiker mm. og, kunne, og kunne gjøre noe det var, det var fantastisk ja, og så ble dette oppdaget da. så ble, kom jeg, ble jeg leder for nasjonalt råd for, for tobaksforbygging i mange år, først medlem og sånn eh, leder og fikk være med på å bidra til å utforme din, de videre tiltakene på, på lovområdet da jeg var en liten brikke i et spill som bilde mange deltok i, men det var i hvert fall det var i hvert fall midt i Smørø da, når røykfri restaurantet kom og alt dette her. Mm. Mm. Et viktig større sånn bein. Så det var i hvert fall veldig fint for meg. Mm. Jeg lærte mye som jeg kunne bruke i undervisning og forskning og formidling.
1: Men jeg tenker på dette med passiv røykning. Det er jo nettopp det som skjer når barna da, i barnehagen blir utsatt for at de voksne røyker inne. Passiv
2: røyking er jo også en risikofaktor, ikke sant? Ja. Veldig. Mm. Og det er jo det som er bakgrunnen for så såkalte røykeloven som kom i 1988, det at det skulle være forbudt å røyke inne, eh, i, altså in, ha røykerom inne i barnehager og skoler, nettopp på grunn av passet røyking. Det er også bakgrunnen for den loven som kom i 2004 om røykefri serveringssteder, nettopp fordi at de der ansatte der, som da gikk i denne røyken hele arbeidstiden, ble såpass kraftig eksponert for tobakk at, det, at det, flere av dem fikk lungkreft. Det var to eller tre rettssaker i Norge og der ansatte eh, gikk til sak fordi de hadde fått røyk, eh, heter det, lungkreft eh, på grunn av eh, arbeidsmiljøet. Så dette var jo ikke bare i Norge, men det var i, det var i mange land. Vi var blant de første land i verden som fikk røykfri, eh, helt røykefri serveringssteder. Eh, og så har jo det kommet eh, overalt. Sånn at passiv røyking var undervurdert. Jeg har jo vokst opp hjemme med røyking hele dagen. Morgen min var usmor og røkte jo dagen, kanskje sikkert i svangerskap også. Du sa at hun ikke røkte i svangerskap, men det er jeg på at hun gjorde det. <laughs> mm. så det gjorde alle. Det var ikke noe snakk om det den gangen, liksom. Mm. Helt til jeg var 12 år. Altså, sånn det, det gjelder jo veldig mange i min generasjon. Altså det var jo 50 som røkte. Mm, og det var ju inte något om att gå ut och röka på någon veranda alltså. Vart rum hade såna svära askebägare. Men en god nyheten
1: är att det hjälper faktiskt att stumpa röken. För visst man stumpar röken så får man en
2: effekt som är positiv också i förhåll till hälsa. Det hjälper att stumpa röken och det hjälper att sluta oavsett när man slutter Äh, om man har opp i årene, når man vurderer å slutte, så hjelper det på helsen, både på hjertehelsen og på lungehelsen. Så det er aldrig for sent å, å, å slutte. Og, og vi sier at det er bare 9 prosent som røyker, men i Norge det er det klart at for dem som røyker, så er det en stor, eh, em, en stor helserisiko. Eh, og mange av dem ønsker hjelp til å slutte å røyke. Mm. Du nevnte jo en
0: annen viktig risikofaktor i sted, som eh, hvis ikke jeg husker feil, at du sa var din favoritt, nemlig hypertensjon eller høyt blodtrykk? For tiden er det min favoritt,
2: fordi at det er også på bakgrunn av forskning som blant annet er blitt gjort i Tromsø-undersøkelsen, som jeg jobber mye med, den store befolkningsundersøkelsen i Tromsø, men også mange andre steder, men der det er den forskningsgruppen jeg er i da der er det mange fantastiske forskere og vi har fantastiske data fra Tromsøs befolkning som har blitt samlet inn hele siden 70-tallet og frem til for fem-seks år siden og syv ganger har enkelte Tromsø-væringer møtt i Tromsø-undersøkelsen fra 70-tallet frem til nå men altså, det viser seg at høyt bloddrygg eller Høy blodtrykk i seg selv og for dårlig behandlet eller ikke oppdaget høyt blodtrykk er eh, veldig viktige risikofaktorer eh, for eh, all, nesten alle hjertesykdommer, men enda mer for kvinner enn hos menn. Så der har vi blant annet vært med å... å Dokumentere kjønnsforskjeller som ikke har varit kjent for deg. Det er mer alvorlig hos en kvinne hos en mann å gå med et ubehandlet høyt blodtrykk. Og blodtrykk er vanskelig. Det skal bli kjempehøyt før du kjenner noe som helst ubehag av deg. Sånn alle kvinner, sjekk blodtrykket ditt regelmessig hos fastlingen din allerede fra du er sånn 35-40 år.
1: Hmm. jeg er litt nysgjerrig og for å være litt personlig også så opplevde jeg å ha svangerskapsforgiftning i første svangerskap og utgangsblodtrykket mitt var ganske lavt jeg hade 90 over 50 når jeg ble målt første gang i svangerskapet og var oppe i ja, 134 over 102 tror jeg det var når jeg hadde svangerskapsforgiftning og det, det er noe som jeg har tenkt mye på fordi jeg lurer på hvor like vi er i forhold til hvordan vi ser på blodtrykk, eh, om, om det er variasjoner der vi skal være oppmerksom på mer enn akkurat det vanlige 120 over 80 og de statistiske mm. risikoer.
2: Mm. Det er veldig viktig at du spør om det. Altså, um, altså Grensene for det som heter høy blodtrykk er 140 over 90, uh, og 120 over 80 er jo et veldig normalt blodtrykk, ikke sant? Og så mm. viser jo uh, forskning, uh, ikke bare fra Tromsø undersøkelsen, men også fra forskere i Bergen, og, uh, og, uh, som nylig er publisert, at, det, at det kvinner men nästan normalt blodtryck då kan som er lavere, enn, altså som, altså de på något sätt ligger i sån mellan nivå kan du se si, för det som vi kallar for högt blodtryck alltså de är på något på gränsen till De har då ökad for för att få för exempel hjärtinfarkt. I motsats till til, män til som tåler det så lätt för högt blodtryck mycket bättre dem enn det kvinner gjør og dette her er helt ny kunskap. som gjør at det, som, vi forstår jo ikke helt hvorfor det er sånn men vi ser, altså mye forskning viser at blodtrykket skader blodårene til till kvinnor eh, og i större grad än en 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 enda gör oss män. Eh och akut det er sånt, det vet vi inte, men vi ser at det är så mycket forskning också sån eh, fysiologisk forskning på på, på eh, andre modeller enn det vi bruker i befolkningsundersøkelser viser at, forklarer at den skadelige effekten er krafter hos kvinner enn hos menn som gör det enda viktigere at kvinner kjenner sitt blodtrykk altså. jeg har tidligere også snakket om at kvinner må kjenne sin puls, de må vite om de har regelmessig eller unregelmessig puls men, og det kan man jo gjøre selv, men akkurat blodtrykket bør man jo få målt under standardiserte forhold hos, jeg mener, hos fastleggene altså. mm. Hvor ofte? Nei, det kommer helt an på hvor høyt det er. Altså, la oss si at du... Jeg tenker altså... Når har du ferdig med svangerskapene dine mellom, en eller annen gang mellom 30 40 år, og, når du, og når, du ferdig, da, når du... De fleste blir jo gravide, og hvis ikke de gjør det, så bør de i hvert fall få et utgangsblodtrykk, tenker jeg, fra de er 35 år. Og så kommer du helt an på om det er normalt eller, eller for høyet, da. Og om det er andre ting, om du har litt høyt kolesterol, om du er overvektig, om du røyker, om det er andre risikofaktorer også, som gjør at du, du bør egentlig kanskje gå til regelmessig kontroll, det kan være hvert andre år, det kan være hvert år, det er litt avhengig av hvordan totalbildet er, men man bør kjenne sitt blodtrykk altså. Mhm. Mm. Det, 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 det er litt sånn under underforsått det er, litt, altså, det er veldig rart, for jeg hører av og til fortsatt, også kolleger sier at ja, det var jo litt høyt i blodtrykket men jeg nekter, jeg vil ikke bruke medisiner mm. <laughs> men jeg har også vært veldig sånn ikke akkurat medisinmotstander det er jeg jo ikke, men, men jeg har vært litt sånn litt redd for å, på en måte, binn med blodtrycksmediciner för det är liksom sånn, lite skam då där en känsla som att det är lite i egen skuld och jag har också högt blodtryck bara för att säga si det sånt då och jag fick nästan chock det ble diagnostiserat jag trodde inte på det jag trodde det var något gärn på apparate mm. det blev uppdagat vid en tillfällighet där jag var till kontroll för något helt annat sån det hade alltid varit normalt mhm jag hade også högt blodtryck under to av gravidskapen mina sån att eh då tänkte jag okej okay, kommer tillbaka så ja. og kanskje har det igjen noe med moren min altså det viser seg jo veldig mye nå etter hvert som man får forsket på generasjoner, vi har ikke sånne data i Tromsø, men det er det andre som har at det som moren din hadde til og med bestemoren din hadde når det gjelder risikofaktorer både tobakk og høyt blodtrykk kan på en måte føres videre gjennom generasjonene mm. så, det, så det, det, det er ikke bare det du, du bør også vite litt om din mors helse jeg tenker det. Også faren sin selvfølgelig, men også moren sin. Mm. Fordi det, da burde man kanske være litt ekstra opp, så bare liksom sørge for at man får sjekke disse enkle tingene. Mm.
1: Viktig å ta vare på sin egen helse, og det, og det er jo ikke noe vi nødvendigvis tenker på, at vi ska følge med på. Så det er veldig viktig å vite og gjøre en selvansvarlig for å ta vare på disse faktorene og følge opp. Det er jo nesten litt skummelt å sitte og snakke om, fordi det blir så vitalt når vi snakker om hjertet.
2: Ja, altså, ja, jeg skjønner hva du mener, og jeg har også tenkt litt sånn om meg selv, at jeg har oppfattet meg selv som en ekstremt frisk og sunn person, mm -hmm. etter at jeg har suttet å rike. <laughs> så kommer disse tingene likevel, og så, og så, og så, og så sitter du ganske langt inne og ser på sig selv som en person som skal på en måte følge opp disse tingene, men jeg tänker at det må jo normaliseres litt, altså. Mm. Ja. Det er ikke noe skam. Altså, vi, vi, vi går til mammografi, vi går til underlivskontroll for å se om vi har eh, cervixkanser. Eh, det må forsikre blodtrykket sitt, og kolesterolet sitt, og blodsukkeret sitt, og pulsen sitt, også. Mm. Eh, på et eller annet så man har ett utgangspunkt. Det er jo ikke noe mer flaut enn det. Mm, ikke sant, for det er sånn som jeg tenker du tar både mye bastu,
0: Maja-Lisa og du trener, og du har fortsatt høyt blodtrykk, så nytter det å gjøre
2: disse tingene ja, det kan jeg si jeg, kan jeg fortelle et eksempel jeg, jeg, jeg har dessverre høyt blodtrykk og bruker dessverre blodtryksmedisin men jeg har klart å trene, så trene, jeg tror da jeg, jeg klarte å gå litt ned i vekt jeg var ikke veldig overvektig, men jeg hadde litt for mye rundt middelen Och jag eh klarade altså, bli mer medveten på hur mycket jag spiste, hur mycket alkohol jag drack och bli mer upptatt att träna och det gjorde att jag kunde reducera dosen på den ene blodtrycksmedicinen min. Och att jag någon gång kan sluta med blodtrycksmedicinen, det det skönjer det är korrekt aktuellt. Men jag klarade i alla fall på något sätt visa att det hade en effekt. Mm -hmm. eh, eh, og, men alltså visst man först eh, har så høyt blodtrykk at man trenger blodtryksmessig, det er det du sjelden at man kan slutte helt med det. Man kan kanskje redusere dosen. Og det er ikke noe skam med å ha høyt blodtrykk. Altså. Det, 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 det er mange som tänker sånn, det har jeg gjort også. Men det har jeg bestemt meg for at det nekter jeg for. Altså. Mm
1: -hmm.
2: Det er veldig mye man kan gjøre selv, og så trenger man kanske en liten pille i tillegg, og det er ikke noe skam.
1: Det er jo... Ja, heldig at vi lever i et samfunn der hjertemedisin er fremforsket og blant annet med bidrag av slike som dig, at vi vet mer om vad vi kan gjøre for å ta vare på oss selv Det er veldig viktig I forhold til kvinnekroppen så har vi också en cyklus, menstruasjonssyklus och en livssyklus er det noen hormonelle faktorer som er med på å spille inn på risiko i forhold til hjertesykdom?
2: Ja, det er det helt sikkert mye av, og mye som vi ikke kan nok om. Det som har vært spekulert mye i, det er at overgangsalderen er et skille for kvinner, der risikoen øker veldig når du går i men menepause da, altså sånn rundt 50 år kanskje, og at da liksom eksploderer risikoen. Og det har vært forsket en god del på når det gjelder, og, når det, og den myten er da avlivet, er ikke overgangsalderen i seg selv som føler til risiko, fordi det er en gradvis økning i risiko for hjerteinfarkt, og det spesielt om hjerteinfarkt, hos kvinner igjennom hele det voksne livet, Eh uh, och den 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 linjen er, altså den ökningen då den är uh, lik för kvinnor och män, samma stigningshastighet, det är bara den starter något senare hos uh, kvinnorna än hos en man. Så det kommer inte ett sånt kneck i den där utvecklingen eller riskut utvecklingen när du blir femte. Uh, det bare er en gradvis aldersstigning, som er helt lik som oss med noen men har jo ikke noen overgangsalder som vi vet om hvertfall. Sånn at det er ikke bare hormoner som, som spiller en rolle. Eller sp det, det har helt sikkert betydning, men men, men ikke så mye som, som vi trodde. Men det er någon noen andre sykdommer som, der stresshormoner spiller inn. Så jeg kan kanske bare nevne veldig kort, og det er jo det som heter... Eh, broken heart syndrome eller takotsubo som er en form for hjerteinfarkt eller en kombinert hjerteinfarkt og hjertesvikt som i mye større grad eh, rammer kvinner enn hos menn og, og som, som skyldes mange ting som vi ikke helt har oversikt over men en av de tingene som i fall skilles ut i forbindelse med en sånn tilstand sånn akutt hjertesvikt hjerteinfarkt tilstand eh, det er stresshormoner Mm. Uh, som det ser ut som og kvinner kanskje tåler st stress da alvorlig stress dårligere enn menn vi vet ikke helt om det, om det er sånn men, det, men man kan jo spekulere på det for 80% av de personene som har denne tilstanden de er kvinner. Men man, har ikke, man forstår ikke alt når det gjelder den tilstanden men uh, men uh, det, 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 det er sånne forskningshull som vi da ikke har fått tettet og som det trengs mer i forskning på det er en del det er en del nye hjert, hjertesykdom, altså dette er jo ikke nye ting det er bare at det, kunnskapen vår er ny relativt ny da som når det gjelder hjertesykdom hos kvinner, ikke bare det som jeg snakket om i sted med som har forskjellige risikofaktorer hos kvinner og menn, men også dette at kvinner i større grad enn menn har hjerteinfarkt uten at de har en tett kransåre mm. så det er det er en del kjønnsforskjeller som nå er under utforskning på en helt ny måte fordi vi har fått nya instrumenter då eller nye forskningsmetoder och som är i bynsen av vår vad vi forstår. Mm. Det
0: blir spännande att följa vidare. Mm, väldigt
1: Det var lite den riktningen jag vill in på med diagnostiken tidigare för det då vill man ikke med traditionell diagnostik se den type hjärte
2: Helt riktig. Dette, som, dette som heter, da, det har fått navnet broken heart syndrome, men det, men det er jo en type akut det ligner både på hjerteinfarkt og, og, og hjertesvikt, og det har elementer av begge deler, og det er en, og, og, både EKG-forandringer som vi tar ved et hjerteinfarkt, og blodprøver er på en endret som et akutt hjertefart men når du går in og gjør angiorofi og, og ser på eh, koronararterende eller kranspulsårene så, så er det ikke en blodpropp eh, eh, og før, tidligere før denne sykdommen da ble beskrevet det er jo bare 20 år siden litt over 20 år siden mm. før den ble beskrevet så trodde man jo det dette var ingenting Nå, altså, var det ikke noe blodpropp da var det jo ingenting Altså etter at vi å gjøre er så efter vi bynt att göra angiografi av hjärtat för att det är väldigt länge sedan var det väl bara nej då fick jag behandling och det blev sett på som ingenting Et eller annat akut vi kalte det det var något som hette infarktus imminens huskar jag det var en gammal diagnos alltså truninfarkt men det var ingen infarkt och vi vi det visste inte hur man skulle behandla det och fick ju heller inte någon behandling men dag får disse her här behandling og uppföljning och det ses på som och det uppfattas som en allvarlig tillstånd som 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 skall behandlas på en schiklig måde mhm så ja att dö är sorg du har sorg, ja mm. det er jo ikke bare sorg som kan gi, utløse det men det er liksom litt det klassiske da, at, uh, akutt hjertesorg på grunn av kjæresten din er død eller gått fra deg eller sånt, at det er det som utløser det men det kan også utløses av andre, andre situasjoner av annen alvorlig sykdom for eksempel
1: Hva mm. 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 med autoimmune reaksjoner er det noe der som også er innenfor risikofaktorene?
2: Ja, det er bra du spør om, det er det. Det ser jo ut som alle rheumatiske sykdommer, eller rheumatologiske sykdommer, tenker på leddikt, som er det klassiske. De som har disse sykdommene, de har økt, betydelig økt risiko for å få hjerteinfarkt. Og dette er også blitt ett nytt, stort forskningsfelt. Så, det, så det, det er helt riktig at mange autoimmune sykdommer ser ut til å ha økt risiko for hjerteinfarkt. Og det, og det er klart at det, det er kommet inn i det som vi kaller for risikokalkulatoren for hjerteinfarkt. Det finnes en sånn risiko. Man kan på en måte, fastlegen kan da se på din risiko for å få hjerteinfarkt ved å kartlegge disse faktorene som vi har snakket om. Og da er dette med romantiske har kommet inn som en sånn tilleggsfaktor. Mm. der man ikke helt vet hvor stor vekk den skal ha, men man ska på en måte ta hensyn til det. Mm. Så det er bra du spør om det. Og det er jo ikke for at folk skal bli skremt, men jag tänker att det er for at folk ska ha kunskap om helsa si, og så kan de jo velge selv de vil gjøre med det. Men øhm, det är mye, stort, det er stort fokus i media nå på, på helsa, og jeg synes at det er fint det. Mm. Da, da kan folk øh, øh, velge vad de vil stole på. Mhm.
1: Ja, det handler jo om å få kunskap som man kan ta gode valg for egen helse, og den bakgrund vi har med att mye av forskningen er gjort på menn, hva er det det fører til for eh, kvinners hverdag når det gjelder helse? Altså, hvilke konsekvenser har det for oss at det meste av forskningen opp genom har blitt gjort på menn?
2: Det ene er att vi har for lite kunnskap om eh, eh, hvordan, hvordan hjertesykdom skal eh, behandles hos kvinner, det har vi fortsatt för lite kunskap om bland annat att skall kvinnor ha andra mediciner, andre doser och sånt nå. Det vet vi lite grann om når det gäller enkla medicamenter, men här er det fortsatt mycket ogjort. Och og också det att kvinnor tror at när altså, de har kö ingen så ingen på signaler som har hatt hjertesykdom, så tenker de, det at det ikke kan ramme mig. Det er noe som rammer menn og veldig gamle kvinner. Men det er klart at det finnes mange hjertesykdommer, og de kan absolut ramme kvinner. Og mange av dem har ikke så klare symptomer som vi var inne på. Derfor så må man av og til ta en evkontroll
0: kjempeviktig budskap og dette her leder jo egentlig opp til en oppfølgingsepisode om la oss si fem år eller noe sånt da og hva, hva vet vi da?
1: Hvis vi kort skal oppsummere hva er det viktigste vi kan gjøre for vår egen hjertehelse?
2: Da tänker. jeg det viktigste er å, hvis du røyker, ikke å, å, å ha en plan for å slutte. Det tenker jeg er det viktigste. Det er veldig, det er veldig viktig. Eh, så tenker jeg det er veldig viktig at du passer på vekt av det. Eh, og hvis du er blitt overvektig, at du har en plan for hvordan du skal stabilisere vekt av det. Eh, og det viktigste der er, jo, er jo, eh, mengden av det du spiser. Du blir, mm. du blir overvektig av å spise mer enn det du trenger
1: mm. ja. er vi opptatt det de type fettsyrer som vi får i oss også? ja det er klart at vi har de
2: nasjonale kostrådene og det er viktig å spise fisk, ikke spise så mye rødt kjøtt, det skal bare være til festbruk og spise mer vill kjøtt altså vil si, her oppe sier vi da, regnstyr og det kan man jo nå få hele, hele landet, regnstyr er som kjøtt eller sånn lyst kjøtt som ikke inneholder så mye fett og, og fjærkre, altså kylling da, og kalkun og sånt altså, den type kjøtt uh, i større grad enn det røde kjøttet som bør være, være til, til festbruk Også, og det mer vegetariske kostholdet, man kan vel ha en dag eller to i, i uka der man bare spiser grønnsaker og, og uh, det som vi kaller uh, bølgfrukter som er uh, kjempebra proteinkilde og um, Eh så, det, så det, er det, det er jo de nasjonale kostrådene også altså. nå sånn at det man spiser og mengden av det man spiser er kjempeviktig. Og så er det veldig viktig å være fysisk aktiv. det er kjempeviktig. Det kan det beskytter det beskytter hjertet mot det beskytter både hjertet og du beskytter deg også, det beskytter blodtrykket ditt ta gudsy på pulsen din eh så sånn att allt detta här hänger sammen, og och väldigt bra för välmåendet. Så visst du ikke har varit vant att bevega dig för så bör du finna dig en träningsväninde og börja och göra ett eller annat fysiskt, vad som helst det er bedre än ingenting. Den störste skillen er på något att komma sig ut av soffan alltså eller ut av hemmakontoret og det är det är akurat hur mycket man gör är självfølligt av betydning, men det är väldigt viktigt endre en helt sånn stillesittende livsstil til å være litt aktiv, helst hver dag i hvert fall de fleste dager i uken mm. så, så det er jo de viktigste tingene, altså, også at man av og til da bør uh, gå og få seg en sjekk mm, mm. hos legen det er innmatt mye man kan gjøre selv altså. så bør man jo lite litt på at man ikke stresser alt for mye, stress er heller ikke bra for hjertet det er jo ikke så enkelt å si det er sånn, men, men man bør tenke seg litt om det. Mm. Så sa jeg ikke noe om alkohol. Man, altså, vi drikker mer alkohol i Norge enn vi har gjort noen gang, og særlig i min aldersgruppe. Så det må kanskje være bevisst alkoholbrukeren. Mm. Det har også betydning for hjertehelsen. Jeg anbefaler ikke at skal, alle skal bli avholds, men at man måte har et bevisst forhold til hvor, hvor mye man drikker. Mm. alt med kaffe? måte kaffe er jo en kjent risikofaktor kokekaffe mm. det bruket ikke så veldig vi lenger filterkaffe helt fint ja.
1: Ja, det er, og så er det også kvinner som er litt mer komplekse men jeg tenker det gjør oss bare litt mer interessante så vi får vente å følge med på den Flottet jobben som du och kollegor gör med att fremme kunskap om kvinnor og deres hjärthälsa. Och så tror jag jag tänkte mig, jag tror jag må på en löptur nu. Och så blir jag på Ingvel om du kan checka blodtryck med på måndag på kliniken. Helt i ordningen.
2: Jag ska också ta Jag en, en löpetur nu. Ja. Eh, det har varit lite lite löpning i sommar
1: hvis du som lytter nå har en person som du vil ska ta vare på hjertet sitt så kan du dela den denne episoden og i tillegg så har vi episoder både på stressmestring og en episode med helsepersonell for plantebasert ernæring hvis du ønsker tips til hvordan du kan endre kostholdet ditt så vil jeg bare avslutningsvis si tusen takk for at du med din kompetanse tog dig tid til å dele dette med oss og vår lyttere, Maja og Lise.
0: Tusen takk for meg. Tusen takk. Vi høres da. Ha det godt. Ha det.
2: Teksting av